0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арт Сегодня со мной блогер, автор творческих проектов по аутентичному блогингу и квеста «Место в телеге» Анна Павлова. Анна, привет. Привет, Анна. Спасибо за приглашение на твой подкаст. Давай для начала обсудим и объясним нашим слушателям, что такое аутентичный блогинг.
1: Если прям совсем простыми словами определяю аутентичный блогинг как «блогинг по любви». То есть я веду блог, потому что я это люблю, потому что это мое дело, то, что я хочу делать. Но если вдаться прям в подробности и определить слово «аутентичный», то это подлинный, настоящий, такой, какой есть. То есть некоторый оригинал чего-то. И в таком случае получается, что аутентичный блогинг — это такой блогинг, где я отражаю самого себя настоящего. То есть не придумываю себе образов, масок, а просто являюсь самим собой.
0: Мне как раз вот больше всего это нравится в твоем подходе, и это обычно и вызывает основной конфликт у каждого человека, да, потому что кажется, что чтобы публично демонстрировать что-то, себя проявлять, демонстрировать свою жизнь, что-то делать, то нужно обязательно кем-то стать, да, нужно вот чего-то добиться, что-то сделать, а в твоем подходе получается главное оставаться собой, и мне кажется, это самое классное, что мы можем сделать.
1: Да, в том и дело, потому что, как я смогла и на своем опыте проверить, когда мы пытаемся стать кем-то не собой, в общем, а кем-то другим, придумать себе образ, маску или надеть на себя какой-то костюмчик другого человека, мы очень быстро приходим к выгоранию, потому что тратим на этот образ очень много энергии, то есть Просто на то, чтобы держать эту маску, мы направляем бесконечное количество своей энергии, которое могли бы направить на творчество, на создание, на то, чтобы проявляться и двигаться, двигаться, двигаться. Но мы вот так вот тщательно держимся за эту маску, не дай бог она свалится. Ну и, конечно же, очень быстро устаем и приходим к тому, что, блин, кажется, это не мое. Наверное, мне не стоит этим заниматься.
0: Ну, здесь я не психолог, но есть ощущение, что примешивается еще страх публичности и всякие разные другие штуки. Ну,
1: наверняка, да, не без этого.
0: А расскажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, сейчас это такая модная дискуссия на тему блогинга вообще, да, и угу. всем ли, все ли являются блогерами, кто публичный, да, что-либо делает, всем ли надо быть блогерами, мне кажется, что это было бы очень классным дополнением для любого творческого человека, потому что если да ты как не проявляешь себя публично, то, в общем, очень сложно свое творчество в том числе и продвигать. Вот да. у тебя какое мнение? Это необходимо всем или какая-то определенные категории людей должна быть блогер?
1: Ну, знаешь, в контексте необходимости, наверное, я бы тут не говорила, потому что для меня это все равно что-то такое, что должно идти по желанию от души. То есть надо, не надо — ну, наверное, не надо, но можно. Потому <ioso> что действительно те преимущества, которые блогинг дает творческим людям, да и вообще всем предпринимателям, авторам, учителям, фотографам, видеографам, копирайтерам, кому угодно, развитие своего блога дает бесконечное количество бонусов, плюшек и приятных моментов. Да, безусловно, требует и вовлечения, и какой-то работы над этим, но бонусов очень много. И здесь я бы так сказала, что если мы творческий человек и хотим монетизировать свое дело, то личный блог это один из самых интересных, занимательных и классных путей, которые мы можем выбрать. То есть да, мы можем пойти там по сарафанному радио, понадеяться, что про нас будут рассказывать наши клиенты друг другу, но совсем другое. Если мы возьмем в свои руки управление своим вот этим условно личным брендом, и покажем себя миру так, как мы хотим себя показать. Я недавно была на конференции аутентичных проектов, и там выступала девушка Оля, она пиарщик профессиональная. Она рассказала о таком феномене, как эффект пустоты. Мол, любая пустота будет заполнена. То есть если мир о нас что-то не знает, то мир будет догадываться, додумывать. И блог — это возможность нам заполнить пустоту о нас самостоятельно. Рассказать что-то о себе, как об эксперте, об авторе, о творческом человеке. То, что мы хотим рассказать, а не то, что о нас могут додумать. Как минимум, эта причина может заставить нас задуматься о том, ага, действительно, а как я хочу выглядеть? Чтобы я был самим собой на глазах у людей или чтобы они додумывали что-то из своего представления обо мне и моем творчестве? Ну и, конечно же, здесь... Мы сталкиваемся с большим количеством сопротивлений. Зачем? Да кто на меня посмотрит? Да как я буду выглядеть? Но это уже совсем другой разговор. А возвращаясь к своему вопросу, я думаю, что действительно у каждого есть потенциал к ведению личного блога. Чем бы мы ни занимались, мы можем сделать из этого блог. Интересный, захватывающий тот, который будет востребован у людей. Но надо это далеко не всем, просто потому что кто-то ну, чувствует себя, например, не публичным человеком. Не хочет он светить лицом, что называется. А
0: хочет остаться в тени. Попрошу тебя, так как у нас обычно в подкаст приходят практики, кто рассказывает про свой опыт, хочу тебя попросить рассказать про твой путь. Я знаю, что ты тоже к блогингу пришла не сразу. Расскажи про это.
1: Да, но если прям начать совсем-совсем загодя, то блогинг на самом деле был в моей жизни всю жизнь, но немножко не такой, как мы сейчас представляем в контексте там запрещенной соцсети Инстаграм, Ютуба, Телеграма. Я вела дневнички тетрадки, в которые вклеивала счастливые билетики, цветочки, которые я нашла, где рассказывала про то, что со мной случилось, как я на это отреагировала и как мне было интересно. То есть такой как бы повествовательный, нарративный контент (laughs) я создавала еще на бумаге, будучи девятилетним подростком, учеником начальной школы. Но постепенно, когда появился интернет, Я попробовала кучу разных площадок просто потому, что мне это нравилось, было интересно. Но в какой-то момент моя профессиональная деятельность пошла немного по другому пути. Я устроилась на работу в офис авиакомпании, на маркетинговую должность, занималась разными серьезными вещами. И, конечно, там до Инстаграма мне уже дела не было. И пять лет я проработала там, и в какой-то момент, когда началась пандемия в 2020 году, нас вывели на удаленку. И у меня каким-то образом ну, появилось свободное время дома что-то пофотографировать, повыкладывать. И я тогда купила свой первый курс по визуалу в Инстаграм, то есть по тому, как составлять красивые ленты себе, украшать свой блог, и начала его проходить. И просто шаг за шагом начала рассказывать об этом в сторис. Просто каждый день, вот, мол, я сделала такое задание, вот такой результат у меня получился. И что-то прям так меня это затянуло. Настолько мне это понравилось, настолько было интересно думать, а как мне донести? А может быть, сегодня с каким-нибудь интерактивом? А может быть, задать вопрос подписчикам? А там только мои друзья были. То есть у меня блог был там 300 человек. Ну, друзья и какие-то люди, которые как-то нашли мой блог э, через рекомендованные, может быть, где-то по отметкам. Ну, в общем, там было достаточно пусто, но интересно. Мне было так забавно все это делать. И просто по наитию у меня начало получаться и ко мне начали приходить новые подписчики. Я там в чате попереписываюсь этого курса, на меня подписываются. Кто-нибудь меня где-нибудь отметит, на меня подписываются. И вот блог потихонечку начал расти, и я с таким интересом продолжала вести эти сторис, писать новые посты, что-то снимать, что меня действительно затянуло. Ко мне начали обращаться люди, мол, Аня, ты так классно ведешь блог, а мне скажи, как, а дай мне консультацию. И я вдруг обнаружила себя условно таким экспертом по блогингу. Хотя, по сути, даже не ставила себе намерения именно в этой стезе развиваться. А думала-то я, что уволюсь из офиса как фотограф, что буду заниматься фотографией. Потому что это то творчество, которое было со мной в подростковом возрасте. Я очень люблю фотографировать, особенно портреты. И тут как раз я достала с полки свою запылившуюся камеру и думала, ну вот, она-то меня и спасет из офисного рабства буду я фотографом снова. Но так жизнь привела к тому, что мою экспертность в блогинге очень сильно начали замечать мои подписчики, начали обращаться с вопросами, а как, а что, а у меня бэкграунд в маркетинге, плюс образование маркетинговое, и как-то все это так красиво срослось, что блогинг просто стал неотъемлемой частью моей жизни. И в нем я и начала глубоко развиваться, в том числе как эксперт, передающий свои знания дальше.
0: Из твоего рассказа мы как раз переходим ко второй нашей теме, которую мне очень хотелось бы с тобой, собственно, обсудить. Это проявленность. Да,
1: mm-hmm.
0: давай тоже немножечко очертим понятие и объясним, как ты ее воспринимаешь, понимаешь?
1: Да, проявленность — это тема еще шире, чем аутентичность, мне кажется. И еще такое слово, которому нет такого однозначного определения. То есть мне не так просто перевести там условно с греческого, как аутентика настоящий. А что такое проявленность? Ну, давайте обсудим. У меня здесь есть очень красивая аналогия, и она тоже взята из сфер фотографии. Где у нас есть проявка? Это да, в пленочной фотографии. То есть, когда мы фотографируем на пленочный фотоаппарат, да, свет попадает на светочувствительную пленку и оставляет там свой след. И затем, для того, чтобы зафиксировать этот результат, нам нужно пленку проявить, то есть положить ее в соответствующий раствор, который зафиксирует тот свет, который на эту пленку попал. И в таком случае, если мы подумаем о том, что же такое проявка, то я это определяю как движение изнутри наружу, то есть оставление следа, который уже невозможно стереть. То есть, когда мы пленку проявили, все, сколько бы света на нее сверху не попадало, вот кадр зафиксирован. Да? А дальше мы можем сделать из этой пленки уже фотографию, фотокарточку. И вот мне кажется, что эта аналогия очень красиво подсвечивает, что же такое проявление человека. Это движение изнутри наружу, когда мы оставляем след. Видимый, материальный, о себе, какой я есть. То есть внутри нас есть некоторое вот представление о себе. Как мы себя видим, что мы о себе думаем. И оно такое может быть достаточно абстрактное, эфемерное. Но когда оно находит проявление в жизни, то это уже м, отражается в нашей одежде. Да? Вот казалось бы, проявляюсь я или нет. А посмотри, как ты сегодня одет. Что на тебе надето? Наверное, это что-то о тебе говорит. Ты проявился. Может быть, не так, как ты представляешь себе. Да, На тебе не какая-то сверх такая креативная, необычная одежда, а просто белая футболка, как на мне сейчас. Но через это тоже что-то обо мне проявляется. Почему-то сегодня я просто в обычной белой футболке. И вот для меня проявленность — это про то, как мы движемся изнутри наружу. И когда я на выступлениях на каких-то или э, групповых обсуждениях эту тему затрагиваю, я задаю вопрос людям, как вы думаете, вы сейчас проявляетесь? Вот Поднимите руку те, кто считает, что они проявляются. И знаешь, обычно там типа процентов 10-20 людей такие, да, я проявляюсь. Но на самом деле проявляется каждый, Просто, может быть, не на 100%. Вот эта яркость проявленности своей, она где-то заужена, где-то закрыта, спрятана. Но весь наш мир, все, что нас окружает, это и есть след нашей проявленности. Просто пока может быть где-то неконтролируемый, где-то не обратил внимания, где-то не такой, как я себе представляю. Но это и есть проявленность. И наш блок, в котором мы проявляемся, он тоже, это след, который мы оставили как бы на пленке жизни. Вот этим своим светом мы отразились и показали себя. И поэтому вот если так вот метафорически определить проявленность, то для меня вот это движение изнутри наружу. Я показываю миру то, что у меня внутри, через то, что мир может увидеть, то есть через физическую материальную реальность, в том числе там, одежда, прическа, макияж, мои слова, моя речь, вот это вот все-все-все. Это такой след моей проявленности.
0: Ну, то есть опять про себя настоящего, по сути. (связь) Да. (связь)
1: Ну, просто иногда, видишь, почему мы можем думать, что мы не проявляемся? Потому что мы хотим быть кем-то другим, а проявляемся-то только таким, какой мы есть, вот как факт реальности. Вот он, вот такой вот есть. Вот это и есть проявленность. А мы представляем, что проявленность, ну нет. Это когда я на сцене, олимпийский, 10 тысяч человек, и мне все аплодируют, и кидают в меня цветы. Ну вот для меня лично проявленность, она вот здесь и сейчас.
0: Правильно я понимаю, что эта проявленность, естественно, показывает, да, какие мы есть на самом деле. В связи с этим нужно ли ей учиться? Или это вопрос перестать себя прятать? Это вопрос про то, чтобы
1: перестать себя прятать. Но это же тоже можно сделать с помощью разных навыков. Вот ты спросила, нужно ли учиться проявленности. Как таковой проявленности, я думаю, это какой-то метанавык, знаешь, уметь вот просто изнутри, наружу себя показывать. Если у нас учат и психотерапия, когда мы ходим к психологу и принимаем какие-то свои чувства, начинаем быть ближе к себе, лучше себя понимаем. И стилистика, или как это называется, стиль, когда мы вдруг подбираем, о, мне коричневый цвет идет, вот такой холодный оттенок, вау, я чувствую себя больше собой в этом свитере. И занятие по речи, ораторскому мастерству, да, вот так я хочу, так я звучу, такой у меня голос. В общем, Все навыки, которые у нас есть для того, чтобы проявляться, они нам помогают лучше вот именно изнутри наружу себя как бы достать и миру показать. Вот, смотри, какой я, посмотрите на меня. И поэтому... Я думаю, что навык проявленности он заключается в том, чтобы именно разрешить себе этот путь изнутри наружу и не пытаться себя как раз снаружи ограничить, то есть надеть на себя чужое представление о себе и вот так проявляться. Наоборот, изнутра моего внутреннего какого движения я иду навстречу миру И через это, да, пропускаю это через физическую материю, в том числе мои голосовые связки. Это же тоже физика, физика, да, материальный мир. Я могу с ней работать, чтобы звучать более так, как я себя слышу, так, как я хочу звучать. И для этого есть навык ораторского мастерства или работы над голосом. И вот так вот шаг за шагом мы свою проявленность и определяем, и формируем. По сути, блогингу ведь тоже можно учиться. Мой курс он не только о том, что типа, ну все, ребят, будьте собой. В общем, я вам все сказала. <с Talk> Самое главное перестаньте переживать, не думайте о том, что у вас думают другие. Все окей, вперед. Нет, конечно же, это тоже навык, и этому навыку можно учиться, чтобы как можно больше проявлять самого себя.
0: Если мы будем говорить про творческих людей, которые в основном нас слушают, хотя я верю, что все люди творческие. Да, я согласна. Если честно. У меня к тебе будет такой вопрос. Давай дадим каких-то три совета, чтобы развивать свою проявленность.
1: Первое, что я заметила, то, что творческие люди очень часто прячутся за своими работами. Художники прячутся за картинами, фотографы прячутся за фотографиями. В общем, люди ставят на первый план то, что они делают, а не то, что это делают они. Так вот, первый совет — это сместить фокус на самого себя, увидеть себя как автора, а не свои работы на первом плане. Самое важное это кто ты и как через тебя идет то творчество, которое ты создаешь. И в блогинге. Человек это самое интересное, а не то, что этот человек делает. Скорее, даже я бы спросила: А как ты это делаешь, а не то, что ты делаешь, потому что твой индивидуальный подход это то, что тебя отличает, как раз от других. Ведь часто у творческих людей еще встает вопрос: Боже, а как же так? Вот так много фотографов, сотни тысяч фотографов как меня найдет мой клиент? А вот так и найдет. Потому что это ты, а не потому, какие фотографии делаешь. То, что, будучи выведенным на первый план, может нам просто давать гигантский рост в том числе в профессиональном плане и, конечно, монетизации творчества. Можно заметить, что вроде бы работа-то у него хуже, а дороже, а? потому что есть личность. И когда мы принимаем самого себя, начинаем ценить себя как автора, то и наши работы действительно обретают совершенно новую ценность. Поэтому вот, первый мой совет, пусть такой длинный получился, но это увидеть себя за своими работами и вывести себя на первый план.
0: Очень хороший совет. Я была бы рада, если бы мне его кто-то дал когда-то.
1: Хорошо. Тогда мой второй совет — это больше делай. То есть этот совет, может быть, звучит слишком примитивно, но я действительно считаю, что очень часто мы застреваем в своих мыслях, в философствовании «а получится, не получится». Так вот, гораздо легче будет просто пойти и сделать, пройти сквозь это, и там дальше уже посмотреть, а что будет. Не подумать, что будет, а посмотреть и увидеть своими глазами. И вот это делание — это очень важный навык. Да, он тоже связан с проявленностью, потому что физическое делание — это, по сути, как раз оставление следа в мире. Смотрите, я сделал, снял фотографию, пообщался, написал, совершил конкретное действие. И оставил свой след. Дело не действительно очень важный навык. Есть такой архетип мудрец, и у него есть ловушка. Ловушка мудреца заключается в том, что мне все время кажется, что я недостаточно знаю, что я еще не готов совершить действия, что мне нужно еще пойти поучиться, еще почитать, еще кого-нибудь спросить вместо того, чтобы просто сделать шаг не останавливайся, не застревай и не застывай. Третий совет, который мне хочется дать, это уважай свои идеи. Как-то раз я обнаружила, что мне долгое время вообще не приходит никаких идей. Раньше мне могло там за день несколько идей, как я что оформлю в блоге, что написать, какие-то темы для постов, желание что-то сделать новое, запустить что-то. А тут просто я словила себя на том, что период идет. А идей нет. И обнаружила, что буквально за какое-то время до этого я отказала себе в реализации нескольких идей подряд. То есть мне пришла идея, и я такая: да, нет, еще идея: нет, это не сейчас. Еще идея так, не вовремя вообще. Денег там на это нет сейчас, не могу туда инвестировать, все, не буду. И просто это привело к тому, что идеи перестали приходить. Я думаю, что многие творческие люди с этим сталкивались, когда вот мне идея пришла, но я такой, да, нет, это никому не понравится. Или да, нет, это не мое. А, она взяла и ушла. <смех> Уплыла. Уплыла к другому. Я тогда себе в декабре прям дала такой челлендж. 10 дней я делаю все что мне приходит в голову сразу. Да, это тоже не очень такая здоровая тема, потому что иногда это идея вот встать, срочно пойти погулять в одиночестве. Потом там идея зайти в магазин сувениров, хотя я как бы живу в этом городе, зачем мне сувениры? Но мне пришла эта идея, поэтому я иду и делаю это. То есть идти за своими интенциями внутренними, за своими какими-то запросами. И потихонечку этот мой период сошел на нет, и идеи стали приходить. Но это еще не все. идеи это приходят, и мы даже начинаем их воплощать. Но... Где-то там на полпути приходит какая-то покруче, <смех> и можно бросить ту. Так вот, мне кажется, что элемент уважения к идеям это еще и доводить идеи до конца, но тоже без фанатизма. Потому что некоторые вещи случаются только для того, чтобы начаться, а не для того, чтобы быть доведенными до конца. Расскажу маленькую историю своей жизни: я училась в десятом классе, и я думала, что я хочу быть нейрохирургом прям врачом-врачом. И я начала учить биологию и химию. Я даже пошла к репетитору по биологии, учила там и теперь пестики, тычинки, клетки, митохондрии и все такое. Но в 11 классе я решила, что нет, не буду я поступать в медицинский, я вообще не хочу сдавать биологию и химию, я буду сдавать общество знания и поступать в экономический. Мне нужно было срочно переехать в Петербург, потому что тут меня уже ждал будущий муж. Прошло. 8 лет, 2022 год. Я заканчивала школу в 14 значит, в 10 классе я была в 13 году. Вот 9 лет прошло, и в этом году я начинаю увлекаться выращиванием микрозелени. И мне приходит идея, почему бы мне не поступить в магистратуру, да еще и начать развивать свой стартап в этой, в этой теме. Потому что я хочу создать свои наборы для выращивания микрозелени. Скачиваю вопросы вступительного экзамена и понимаю, что там, по сути, то, что я вот тогда, в 2013 году, готовилась стать нейрохирургом, сдавать биологию. Очень плохо готовилась к экзамену. У меня сейчас много было разных проектов. Пришла на него без подготовки, и мне достаются два вопроса, которые я со своей репетитором в десятом классе изучала. Все это у меня просто всплывает в памяти, и я сдаю экзамен на 100 баллов. Я поступила в магистратуру. Вот так спустя 10 лет идея, не доведенная до конца. Я не поступила на нейрохирурга и даже не сдала ЕГЭ по биологии. Но то, что я тогда начала, вдруг распаковалось сейчас. Можно идти дальше даже с недоделанными делами. Просто в какой-то момент мы должны сказать, да, сейчас законченность этой идеи в ее незаконченности. И пусть будет так. Дальше посмотрим.
0: Мне очень нравится этот совет. Добавлю к нему только то, что нужно не только уважать идеи, которые к тебе приходят но еще и научиться слышать себя, потому что когда мы замотаны, не выспавшиеся, не уделяем внимания себе и тому, чего нам хочется, то тут очень сложно определить, где идея твоя, например, да, где что-то, кто тебе навязал, потому что ты себя не, не отслеживаешь, не ощущаешь и так далее.
1: Твое дополнение про то, чтобы чувствовать себя, это сто процентов. В принципе, творчество. Это то, что завязано на чувствовании себя. Творческий человек – это тот, кто должен быть в контакте со своим внутренним я, да, вот этим миром, что я чувствую, как я вижу, своей вот этой аутентичностью. Тогда творчество приобретает совершенно новые краски, каким бы это творчество ни было, потому что оно идет через истинного автора.
0: Есть мнение, что можно каким-то определенным образом выстраивать коммуникации в своем блоге, чтобы эта аудитория оставалась с тобой надолго, то есть для выстраивания долгосрочных отношений. Вот тебе, как специалисту в этом вопросе, хочу задать такой вопрос. Это действительно так? Есть какие-то определенные навыки или все же это вопрос честности, аутентичности и так далее?
1: Действительно, очень важно все равно оставаться собой, потому что для того, чтобы долго следить за человеком, долго следить за его блогом, должен быть такой элемент, знаешь, приверженности, лояльности. А она невозможна, если ты день за днем смотришь на одно и то же. Одно и то же. И человек не развивается, он как будто застрял в своем придуманном образе. Он каждый день показывает нам себя вот этого какого-то придуманного. И в какой-то момент мы уже начинаем замечать, что что-то там... Как будто бы не так человек играет роль, а не живет себя. И поэтому здесь, для того, чтобы поддерживать длительную коммуникацию с аудиторией и формировать лояльность, я очень рекомендую именно показывать свои трансформации и изменения. Это именно то, что нас делает ближе с людьми, которые нас смотрят то, как меняются наши взгляды, наши мнение, наше творчество, не боятся выпадать из образа, который был создан просто в себя, таким вот, какой я есть. Да, для кого-то будет большим удивлением, типа, ого, ты вот такой, у тебя еще такие мнения, я тебе такого даже подумать не мог. Но на этом сюрпризе, я думаю, ты когда сценарист, ты прекрасно понимаешь, что такой вот э, персонаж. Если нарисовать его плоским, простым, однобоким, таким вот просто... Просто умненький, спокойненький, хорошенький. Ну, будет нам интересно за ним следить? Ну, наверное, нет. Наверное, мы так посмотрим, типа, ну, хорошенький такой. А потом, да, где там этот странный психопат с кучей странностей, каких-то внутренних конфликтов и неразрешенных ситуаций. Вот за ним как здорово следить. Поэтому вот, как мне кажется, основа длительного, приверженного контакта с аудиторией — это готовность трансформироваться, меняться и расти вместе с аудиторией. У меня, например, есть блогеры, которых я смотрю, ну, года так с 2008 еще с YouTube, И они меняются, они растут, уже там детей заводят, а мы там... Я на них смотрела, когда еще школьницы была, и они были школьниками. И в этом так много, так интересно за этим смотреть, что мы вместе меняемся, мы вместе растем. Целая эпоха прошла. А что, если бы они так и остались там блогерами про какие-то детские школьные штучки и шуточки? Я думаю, что это
0: было бы странно. Назови какое-нибудь творчество, которое тебя изменило. Книга, фильм, картина, я не знаю, все что угодно.
1: У меня это, наверное, однозначно книга. Это книга «Пикник на обочине Стругацких». Я помню, как я впервые прикоснулась к творчеству Стругацких. Это как раз был «Пикник на обочине». Я прочитала, и после я три месяца вообще ничего не могла читать. Я ходила с этим камнем в душе от того, какие чувства у меня оставило этом повести, это, конечно, было очень мощно.
0: Спасибо тебе большое. Хочу сказать, что в описании оставлю, как всегда, все ссылки на Анины проекты, курсы и блог. И отдельно всем советую зайти в телеграм-канал в Анин блог, где она каждый день публикует совершенно невероятные пожелания на день и какие-то вдохновляющие очень цитаты. И не цитаты даже, да, слова Анины. И очень-очень крутые картинки к ним делала. Спасибо тебе за них.
1: Спасибо большое, Аня, что пригласила. Мне очень ценно быть таким участником подкаста про творчество, потому что это большая часть моей жизни, очень важная, ценная. И всем творцам я еще раз желаю успехов в творчестве, побольше классных идей, сил, вдохновения и большой любви.